0: נדביק את הפער, רוצה פה איזשהו פער בין שתי החובות, ננסה לצמצם אותם היום. טוב. טוב, אנחנו נמצאים בעמוד 30, אנחנו למעשה רוצים להגדיר את העניין של בישול, אז קודם כל, ברשותכם זה יהיה נגיעות בחוברת, בסדר? כדי שנוכל לזוז קדימה מהר. אז בעמוד 31 יש לנו כאן דין של הגדרה של בישול. הגדרה של בישול באופן עקרוני זה הגדרה שבו אנחנו צריכים להגיע למצב בלך ליד סולדת. בסדר? ההגדרה ליד סולדת. ברגע שיש... כמה זה היה יד סולדת? רוב הפוסקים אומרים 45 מעלות. סולדת זה מה שאומר שלמה זלמן יש שרצו להגיד שזה יותר. למעי זה כך רווח בעולם. אם לקחתי דבר לח חיממתי אותו למצב של יד סולדת, זה נחשב כבישול בשבת. דוגמה לדבר הזה, באופן הכי הכי פשוט שיכול להיות, זה אם ישנה מציאות שבה לקחתי רוטב, רוטב שהוא אה, קר, רוטב בפטריות, לשים על בורקס בשבת, הוצאתי אותו מהמקרר, שמתי אותו על גבי הפלטה, חיממתי אותו, זה דבר שהוא לך, יש בישול אחר בישול בלך, תכף ניגע בדבר הזה, שמתי אותו על גבי הפלטה והבאתו למצב של 45 מעלות, הרי שעברתי על דין בשעות בשבת. כמה הפלטה יכולה להגיע בקלות ל-45 בעלות. אם יש פלטות טובות, חמות, אין, יש פלטות שכבר עשויות שלהם. מרתיחות גם. מה? יש גם יש שם מרתיחות. כן, אין ספק. הפלטה יכולה להביא לחימום של 45 בעלות בלי שום בעיה, אוקיי? אז זה בנקודה הזאת של ה-45 בעלות. חמות סופלה. מה? סופלה. סופלה. מוגה עם שוקולד. מוגה עם שוקולד בתוך כזה קרטון. זה דבר שהוא יבש. יש שוקולד שבאמת שהוא מתחמם אז בתוך הקובייה הזאת, הבנתי. כן, אבל הוא טוען שבתוך יש דבר לך. אבל התימנים, הרמב״ם אומר משהו. בסדר, קופץ על הרמב״ם, באופן עקרוני... זה נוזל משמעותי? זאת אומרת, רואים שמה זה נוזל? או שזה קצת כזה, זה סמיך כזה, זה לא נוזלי לגמרי. אני חושב שבזה אפשר להקל. במיוחד שזה נמצא כחלק מהעוגה. אם זה היה בנפרד מהעוגה, יש אם זה היה בנפרד מהעוגה, אז הייתי חושב שאולי היה מה... אבל כיוון שזה לא נפרד מהעוגה האלה, זה חלק מהעוגה. גם לא רואים את זה בפני לא? אני חושב שבזה יש מקום להקל. לא, גם כשלא רואים, זה סמיך מאוד, זה עוגה. זה, לא, זה, 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 זה שם של עוגה, זה, זה לא שם של euh, נוזל עליו. אם זה שוקולד שאתה מערע אותו מבחוץ, אז זה נקרא נוזל. אבל שוקולד שהוא פנימי והוא חלק מהעוגה, זה כמו שבעוגה, תגיד לי שבתוכו יכול להיות שיש דברים שאתה מחמם את העוגה, נגיד עכשיו לו אני לוקח עוגה. עכשיו אתה לוקח עוגה, יש בתוכו דברים שהם קצת ככה נהפכים לנוזליים. אז הייתי אומר שזה, לא, אין, אין בעיה עם זה, לדעתי. אוקיי? טוב, אנחנו עכשיו ניגע לדבר שאני רוצה לגעת בו בעיקרון היום, בעמוד 35, בישול אחר בישול. אז זה למעשה כבר נוגע ממש בהלכות אה, בישול בשבת, בישול אחר בישול. האם יש בישול אחר בישול בשבת? יש גמרא אחת שאומרת לכאורה שאין בישול, גמרא מקור 19 לפניכם, בעמוד 35, כל שבא בחמים מערב שבת, שורין אותו בחמים בשבת. זאת אומרת, כל דבר שכבר נתבשל מערב שבת, אין בעיה לשחוט אותו בחמים בשבת. והגמרא פה אומרת ב-20, אמר רבא פנימה אמרו אין טומנים דבר שלא מוסיף אמי שחשיכה גזירה שמירתיך, רש"י אומר גזירה שמימצא גדירתו שנצטננה כשירצה להטמינה וירתיכנה תחילה ונמצא מבשל במה? בשבת. אז זאת אומרת למי זה, אנחנו באופן עקרוני צוברים שאין בעיה לבשל דבר שכבר בושל בחמין בערב שבת. פה אנחנו אומרים שיש חשש שמכך אדם דבר שהוא כבר מבושל ויחטא את הגחלים שוב פעם הוא יגיע למצב של בישול. אז יש בישול בשבת בדבר שנתבשל או אין בישול בדבר שנתבשל. פה נחלקו הראשונים. יש ארבעה ש... הוא יחטף, חוששים שמע יחטא בגחנים ואז יהיה בישול? כן. זה עוד, עבר, זה עוד הבהרה, זה, עוד, עבר, זה עוד, עוד עניין. אבל, <אבל> כאן אנחנו... רש"י אומר שמע ימצא גדרתו של צנע כשירצא להטמינה וירתיכן התחילה ונמצא מבשל בשבת. לא רש"י לא מדבר על המצב שהוא מבעיר בשבת אלא מבשל בשבת. על זה יש לנו ארבעה שיטות ראשונים. שיטת הטור הראש, רמב״ם, רשבה. עכשיו, כל אחד מהעדות בעם ישראל פוסק כדעת אחרת מהראשונים. פה יש פיצול טוטאלי. פה רואים ממש את עוצמת עם ישראל. תגיד רק את המרוקאים. אין. אז במקור 24 לפניכם, אתה מה מרוקאים? אז אני אספר איזה... לבטיחות היה אחד שחי עם פונניה. ועשתה לו את המוות. לא יודע כמוך, אני לא רוצה להגיד את ה... אז אז, הגיע לבית דין של מעלה, ורצה להיכנס לגן עדן, אמרו לו, אדוני, אין לך מספיק זכויות. רוצה להיכנס לגהנון, אמרו לו, אדוני, אין לך מספיק חובות. אומר, חבר'ה, תקשיבו טוב, תמצאו לי מקום, אני חוזר אליך. בעיה שלכם. ב-24... שאלה אם... מה, על לא. שאלה אם חיצית בגחלים יכולה זה רלוונטי? זה אם יש כפתורי גז, זה רלוונטי. אתה יכול להגביר, אתה יכול להוריד, זה נקרא גם חיתון. אוקיי, ב-24 אומר הטור, אפילו תפשיל שנתבשל כבר יש בו משום בישול, אם נצטנן כבר, אבל בעודו רותח, לא. ואם לא נתבשל כל צורכו, ואפילו נתבשל כמערכת בן דרוסאי, שייך בו גדר של בישון, אפילו בעודו רותח, ואני מנה שיש בישון אחר בישון בתפשיל שיש בו מרק, אבל דבר יפה שנתבשל כבר מותר לשחותו בחמין בשבת. אומר פה הטור, והטור, יש לנו אה, כמה מצבים בשבת. יש לנו דבר שהוא חי לגמרי, ברור שאם אני אקח דבר אחד ואני משל אותו בשבת, אפילו על גבי פלטה, אני עובר מדין בישול. מי חי, זה עובר למדרגה נוספת שנקרא מאכל בן דרוסאי. מאכל בן דרוסאי זה כבר מצב שבו, לא יודע מה זכה בן דרוסאי, זה היה איזה שודד, שהוא היה בלחץ כל פעם אשדוד, היה לו ביטול בין בנק לבנק, אז לא היה לו זמן לאכול כמו בן אדם, הוא זה היה אוכל. בשולו, או לחלק מהראשונים, לשליש בשולו, כבר היה אוכל את הזה. אז, אומר, 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 אומר הראש, אם הבאתי את זה, מצב של חי למצב של מאכל בן דרוסאי, בישלתי. מצוין. אם הבאתי את זה ממאכל בן דרוסאי, מאכל בן דרוסאי בושל כבר ערב שבת. כל צורכו, גם בישלתי. אומר הטור, כל הדבר הזה נכון, נכון, חי למאכל בן דרוסאי, בן בדבר שהוא לך, דבר שהוא יבש, שכבר נתבשל מערב שבת, אין בישול אחר בישול ביבש, יש בישול אחר בישול בלך. הראש, לעומתו, זה אביב, מעניין שהוא חלק על אביב, ב-26 למטה כתוב, רש"י פירש להיל גזירה שמירתיע גדירה של שניה כשיצא להטמינה וירתיכנה בתחילת הממצא במשך שבת, איכא למיתחי, דעד שלא נתבשל כמעכד בין דרוסיים, כל המקרב בשולו מעדין, חייב. אבל אחר שנתבשל כמאכל בן דרוסאי אפשר ואין בישול אחר בישול. הראש פוסק <coughs> ברגע שזה הגיע כבר למאכל בן דרוסאי אין תגיד, תגיד לו שבישול לא בחר מישול ומסתבר <קורא> ועד שלא הגיע למאכל בן דרוסאי כל המקרא בישולו לא חייב ברור אומר הראש שאם אני אקח את זה מחי למאכל בן דרוסאי בשלתי <בחר> 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 גם בנח, גם בנח, כל שהגיע למאחד בן דרוסאי, נגמר, ואחר שהגיע למאחד בן דרוסאי, אם נצטנן והרתיחו חייב, כי לפירוש רש"י, לילן, אבל אם זה לא הצטנן, והגיע למאחד בן דרוסאי, ותביא את זה ממאחד בן דרוסאי למצב שמבושל כל צורכו, לפי הראש אין בעיה. שיטה שנייה. שיטה שלישית, הרמב״ם, תראו את הרמב״ם, רמב״ם דייקים לנו דיוק פשוט, ב-27, עם ושל על האור דבר שהיה מבושל כל צורכו, עוד דבר שאין צריך בישול כלל פתור, לפי הרמב״ם, כל מה שהתבשל לפני שבת, כל צורכו, אין בו אחרי זה גדר של בישול. הרמב״ם לא חילק בין לך לבין יבש. הרשב"א <תבש> הפליג עוד יותר, הרשב"א ב-28 הקודם, ועוד יש לי לומר, דקוד בשין כמאכל בין דרוסי. הרמב״ם אמר לכל הפחות שהדברים יהיו מבשלים, אם יהיו מבשלים ערב שבת, איך? כל <תבש> צורכם. <תבש> כל צורכם. לפי הרשב"א לא צריך כל צורכו, הוא טועם לדברי הראש, כמאכל בין... דרוסאי, ליקה משום מגיס, דעה מגיס משום מבשל, ודמחייה מכיוון שהגיע המערכת בן דרוסאי, טו ליקה משום מבשל. אז בואו נסכם את ארבע השיטות הראשונות. זה לא הזכיר דבר שאין מצב בשיטות כלל. ברור, לכולה. זה ברור. זה, ברור. זה, זה, זה שהוא... נראה, זה. עכשיו, נראה עכשיו, רבי ישראל, ארבע השיטות הראשונות. דעת יש חילוק בין לח לבין יבש. בלך, אם זה מבושל כל צורכו, אבל נצטנן, יש בו בישול אחר בישול בייבש. בשל כל צורכו אין בישול אחר בישול ב בלך ובייבש, יש הבדל בין לך לבייבש, לך יש בו בישול אחר בישול, בייבש אין בישול אחר בישול, אבל אין צורך שזה יגיע לכל צורכו, אלא מספיק שיגיע למאכל בן דרוסאי. דעת הרמב״ם, כל מה שיתבשל מערב שבת כל די שיגיע בערב שבת למצב של... שליש בישול. חצי, כבר אין פה של... בישול, וגם בלח, אם נצטנן, אין בעיה. זאת אומרת שיוצא לפי הרמב״ם והרשב״א. אם אני לקחתי מה רק בערב שבת, בישלתי אותו כדי בית, נלך לפי הרמב״ם, ואני יוצא בשבת בבוקר לשים אותו על גבי הפלטה, וזה יגיע למצב של יד צולדת, שפתחנו את השיעור, זה נחשב כאילו לפי הרמב״ם, אין שום בעיה. כי הבשר כמו מבושל כל צורכון, מתי? בערב שבת. זה שהרב עובדיה מתאים גם לשים בשעון שבת. הרב הוא יחיד בדבר הזה. לא, הרבה חלקו על הפסק הזה שלו, הרב עבדיה צוען שאפשר לקחת דבר לך, לשים אותו לפלטה שהיא לא עובדת, עם שרון שבת, אחרי זה ידלק ואחרי זה ירתיח את זה. רובד דרובד הפוסקים מסלול, לא ברור לי גם הפסק של הרב עבדיה עצמו, אני חייב להגין. פסק, הוא פסק, אני לא יכול להגיד שהוא לא פסק. הבן שלו, אברהם, הרב אברהם יוסף, בבוקר ביום שישי, שמה. יש שם שאלות ותשובות. אז הוא גם מביא כל פעם את הפסק הזה, כל שבוע שואלים אותו, כל שבוע זה שאלה קבועה, כבר כמה שנים, רוב הפריסקים אסרו את הדבר הזה, נניות דעתי, אין לעשות את זה. אבל נחזור לעניין שלנו. לשים, לשים בטלפ משהו שלא יגיע לעבוד נשים יכולות? לשים את שאלה מצוינת, עכשיו? כיוון ש... שאלה מצוינת. כיוון, כן, לפני, הוא יעמוד שם בלחץ. כל מקום שיש פוטנציאל שזה יכול להגיע, הגם שתעמוד ליד הסיר, או בתוך הסיר אפילו, אין לך אפשרות. לא יודע. אבל אם יש פוטנציאל שיגיע לבן חמש אתה לא יכול לשים את זה שם. במקום שלא יכול להגיע וזה רק יתחמם וזה לא יהיה צונן, זה יהיה חמים ונעים, זה אפשרי. בסדר? אם נשים סיר מעל סיר, אין שום בעיה. על הפלטה ישירות לא, אבל סיר על גבי סיר, למעלה. תשים את מה שאתה רוצה, את הדייסה של התינוק, וזה יתחמם קצת ויהיה נעים, שום בעיה. איך זה שלא עשו פלטה עם סיר? ברור שלא, טוב שלא עשו. ברוך השם שלא עשו. אם היו עושים אלינו פה חכה גדול. אבל מראש הייתי כאן בערב שבת, כמו... בשבת? לא, לא, אל תתבך. הפרטה מצוינת, אל תיגע אתה צריך לעשות כפתורים, כבר גם אי אפשר לחמם בשבת. הראש אומר שעם ישראל מחמיר בענייני עונג שבת. יש הרבה דברים שאנחנו מקינים בהם. בענייני שבת, כולם מחמירים לאכול חמים בשבת. כל מי שלא אוכל חמים בשבת חשוד על האפיקורסות. לא חבל? טוב. הבנתי נכון שלתימנים מותר לב השמר? עוד דקה אנחנו עם התימנים. שנייה אחת. אתם מניעים? לא, לא, לא. אז אני, אני השאלה שלי אם נותר לי לאכול, מה רק ש... כן, אני אתיר לך גם את זה, עוד שנייה אחת. נגיע, תכף נזוכח את המל"ק. לפי המחבר רבי ישי, המחבר פסק את דעת הטור. עשרים ותשע לפניכם, תפשין שמתבשל כל צורכו, יש בו בישול בישול, אם מצטנן. ולא מתבשל כל צורכו, ואפילו מתבשל כמאכל בן דרוסאי, שייך בו בישול, אפילו בעודו רותח. ואני מנה שיש בו בישול אחר בישול, בתפשין אבל דבר שמתבשל כבר והוא יבש, מותר לשעותו מחמין בשבת. ככה גם פוסק המחאה במקור שלושים, הכל בסימן שי"ח שמה, דבר שמתבשל כל צורכו והוא יבש, אין בו מרק. מותר להניחו כנגד המדורה, אפילו מקום שהיד צולדת. נשים בפלטה בשבת, שניצלים, אורז, טפחי אדמה, דגים יבשים בלי רוטב, כל הדברים האלה, אין בעיה לשים אותם ישירות על הפלטה בשבת, כיוון שאין דברים יבשים. אפילו שזה יתחמם ויגיע למצב של הידד, יש למשל אורז. אורז כזה, שאם אתה שם אותו על גבי הפלטה, אחרי כמה זמן האורז למטה נהיה כזה פצפוצי אורז, שזה שם אפילו כזה. קרנצ'ק. קרנצ'ק, יפה, יש פה איך. אפילו זה יהיה, זה לכאורה משתבח, אין בעיה. כיוון שהאורז שאתה אותו כבר מבושל כל צורקו, אפילו אחרי זה מצטמק ו... טוב לו? יפה לו, אין בעיה. יפה. היגוס מוישה כותב, שלפי דעת הרימה, תראו את הרימה למעלה. הרימה, אמר פה דבר אחר, והאשכנזים אבל אם הוא רותח, אפילו דבר שיש בו מרק, מותר. ויש מכילים לומר, דכל שאין נותנו על גבי האש או עקירה ממש, רק סמוך לו, אפילו נצטנן, מותר. ונהגו להקל בזה אם לא נצטנן לגמרי. לפי ערימה, אפשר לקחת דבר שהוא לח, והוא חמים ונעים מאוד, ולא נצטנן לגמרי, ולהחזיר אותו למצב של יד סולדת. לפי דעת המחבר, אם המרק היה יד סולדת, ירד מיד סולדת, אופס, זהו. אי אפשר יותר להחזיר אותו לאן? לפלטה. כי כל פעם שתחזיר אותו, אתה מביא אותו למצב של יד צולדת המשל. מישהו. לפי הרמ"לו, לא. אם זה היה יד צולדת, נתקרר, נשאר חמים, כזה חם, חם שנקרא עוד חם. זאת אומרת, המושג של חמים זה לא שזה חמים קצת, אלא זה עוד נקרא חם, אבל זה ודאי לא יד צולדת. מותר להחזיר את המרק חזרה לפלטה ולהביא את זה ליד צולדת. בא ילד מהסניף, אכלתם מרק, גם אני רוצה. אמרו לו, לא, כבר הורדנו את זה מהפלטה, אז תבדוק. אם אתה טועם ואתה רואה שזה עוד חם, אין בעיה להחזיר לילד את המרק על הפלטה, ולהגיע ליד סולדת שיאכל מרק חם. אין בעיה. לפי הרימה, אומר הגרות משה, מה הטעם? כי באמת הרימה סבר כדעת הרמב״ם והרשב״א, שאין בישול אחר בישול ב... לך. לא. לא. אלא מה? הוא לא רצה להקל לגמרי כמו שהם הכירו שאפילו זה נצטנן בכל אופן, הרימה אף פעם לא יכלה להתיר לגמרי תמיד יש לזה קצת ככה אז הוא אומר שיהיה קצת חמים זאת אומרת שלא יהיה מצב שנצטנן אבל ביסוד הוא פסק כמו הרמב״ם והרשב״ם אוקיי, עכשיו נעבור לשיטה, זו שיטה שנייה, אשכנזית שיטה שלישית, התימנים אבל יש דרך כן להוריד מפתה ולהחזיר? אם זה עדיין... חזרו <עד> שתיים במות הם לא הניחו, הם לא הניחו הכל טוב ופה, אבל אם זה לך, אם זה לך וירד מיד סולדת, אם כל התנאים שאמרת שזה עוד נמצא בגדר של יד סולדת לפי המחבר, אבל אם זה כבר ירד, גם עושה את כל תנאי ההחזרה שאתה מדבר עליהם, לא יוריד. עוד דקה אנחנו ניגע בדברים מעורבים, אל תאכל שאני אדבר על זה עוד שנייה. הנה עכשיו אני מגיש לו את המרק של התימנים, ב-35 רבי עיסאים, תפשין יבש, גון אורז, וכולי, אולי נדלק קצת, ב-35, תראו בבקשה, בשורה השלישית, ויש מתירים באופן זה אפילו תבשיל לך, וסוברים שגם לך אין בו בישול אחר בישול, ואפילו אם נצטנן לגמרי, וכן יש נוהגים מקהילתנו, זה שולחן ערוך מקוצר לרב, נצבי. שהוא גדול הפוסקים, אני חושב שהם תימנים היום, לא? מגדולי הפוסקים אשכנתם. סליחה, בטח שאני לא אסתבך. מגדולי הפוסקים התימנים, וכל התימנים נוהגים ככה, אפילו נתקרר לגמרי בשבת בבוקר, בשבת חורף רוצה להוציא את המרק הזה ולדע לפלטה לאכול מרק חם, אין בעיה. עכשיו אותי, מי שמתארח אצל תימני, מה הוא יכול לעשות? אין שום בעיה, שאם התימני עשה את זה גם אשכנזי שהגיע אליו, אשכנזי בטח שאין לו בעיה, כי אשכנזי ביסוד סובר, הרמה סובר. כדעת הרמב"ם והרלב"ם, אפילו ספרדי שסובר שיש בישול אחר בישול בל"ח, אם התימני עשה את זה מאליו, והוא נותן לך לאכול, תאכל בשקט אל תשאל שאלות. <laughs> לא זה מותר, נגמר העניין. מה? מותר להיות תימני של שאלה? הראשי שאלה, מותר להיות תימני של שבת? אתה אוכל. אז אני רוצה להגיד לך, רבותיי, הוא שואל אם מותר להיות תימני של שבת. גוי של שבס קיים בכל המגזרים. גם הספרדים גוי של שבס כלפי האשכנזים, לפתוח את הבקבוקים, כל פעם אומרים לו, תפתחו יש מצב שבו האשכנזים גם יכולים להיות. אם זה נצטנן ולא קר לגמרי, אשכנזי יכול להחזיר, הכל טוב, יפה, בתנאי שלא תגיד לו. הוא עושה מעצמו. ואתה נהנה ממה שהוא מותר לו, אין בעיה. אמ לא. אם הוא אומר לי, לא רגע, גם ה... חמותו באראבו. כן, חמותי באראבו. אה, אה, טוב, באראבו, זה להגיד לך. אז מה, אבל בכל אופן, אם היא אומרת לך במפורש בוא תעשה את זה, זה לא. כי לה זה אסור. כל מה שדבר שלה אסור, היא לא יכולה לומר לך. יש איסור אמירה. להבדיל... החמדותך את המניעה? לא, לא. מה פתאום? לא, יש לו עוד אחר. אבל אני אומר בצורה רצינית, אם זה מצב שבו הדבר עצמו הוא אסור, הוא מותר, אי אפשר לומר, מכיוון שלא זה אסור, יש איסור אמירה. להבדיל... כמו אצל נורחי, יש איסור אמירה לנורחים להגיד לו בפרועה תעשה לי כך וכך גם כל הדבר הזה דובר כך בדיוק מה? היא צריכה להבין עניין שמותר לו לעשות והוא סועד שם שיעשה לעצמו, לא בגלל שהיא אמרה לו תשים את האוכל על הפלט, אין בעיה שים את האוכל על הפלט, אתה רוצה לאכול גם, אין שום בעיה אבל אם היא מכוונת באופן ישיר לנקודת המרק, זה מנקודת התרופה שנקראת המרק, ברק פה ארבעים שנה גוי של שבס יהודי תימני מראש העין אחרי שהוא גמר את ארבעים שנה אמרו לו ארבעים שנה איך תשאלת אותנו? אמרתי שהוא היה לי פרנס זה פיקוח נפש היה מותר לי, הוא היה למדן גם אז גם בגודים אסור לעזר?
1: ואשכנזי
0: אסור להגיד אסור לעזר? כיוון שאשכנזים יש כאלה שכן זה כן אפשרי, הלכתחילה ראוי שהאשכנזים יפתחו את זה לפני שבת ולכתחילה שלא יגידו, אבל כיוון שיש כנ... פוסקים כנראים שמתירים גם, זה רק בפח, מבדילים בין פח לבין פלסטיק וכולי, אז אם הוא רוצה הוא יכול להגיד, לא, טוב, ש... זה לגבי, תראו בבקשה בשלושים ששומר מאחר שהמארח נוהג על פסק מוסמך של הרמב״ם, מותר לכל יהודי שהוא מתארח אצלו, שכלל שבת, שקודשת, ש... על פי דעה אחת, לא נעשה במאכל איסור בישול, מותר לכולם לאכול מאותו תבשין, אבל להגיד לו בצורה ברורה, זה לא. תראו בקשה. הרב עובדיה כותב לגבי בחורים ספרדים שאוכלים בישיבות אשכנזיות, בעמוד 43, 40, 43 זה עמוד, המקור זה 47 נ"ו, בן ישיבה ספרדי, הלומד בישיבה של יוצאי אשכנז, ההולכים אחר פסקי ערימה, ורואה שמחזירים בשבב תבשיל לך על גבי פלטה חמשלמי לאחר תבשיל, אינו חם שהיד שולטת בו, אך עדיין לא ניצן לגמרי, אף אם עושה כן לצורך הבחורים הספרדים הלומדים בישיבה אין צריך למחות בידם שאף דעת ברש שכן ערוך אם התבשיל אינו חם בכל מה שהיה צולטת בו אסור להחזירו על גבי פלטה מכל מקום, מחשיטת ערימה כושר תבשיל נצלם לגמרי מותר להחזירו אין צריך למחות אבל אין לספרדי לצוות לאשכנזי להחזיר את התבשיל לצוות? לא. נעשה ונהנה? כן אין בעיה, בסדר? אוקיי עכשיו רבי ישראל נעבור לדבר הבא מה קורה אם יש לנו מצב שאנחנו רוצים לגעת בדבר שיש בו ערבוב של שני דברים ביחד. אגב, כל מה שאמרתי עכשיו נמצא בסיכום בעמוד, בעמוד 4039. ארוחות שבת מבדיל בצורה ברורה בין מאכל יבש שיתבשל כל צורכו לבין מצב של לך שנצטנן לגמרי או לא נצטנן לגמרי, לפי דעת האשכנזים, רק יסגור את הדבר במקום 40 בערב עובדיה. אין איסור בישול בדבר שיתבשל כל צורכו, באמת לא ראוי את יבש, אבל תבשיל לך. אין נחזור חמור בשבת אלא כן אומרים להם, לטבשי לך, יש בו בישול אחר בישול. יש פה עכשיו דיון שלם לגבי העניין של העצמות. אם יש לי צ'ונט, שבתוך יש עצמות שלא התבשלו, האם הדבר הזה אפשרי לשים אה, אותו עם דברים אחרים שכבר התבשלו כל צורכם? אז יש פה דיון שלם בפויסקים. אני רק, רק אגע ב-42, הרב שלמה זמן היה בחוסר, האגרות משה מתיר. תראו בבקשה את האגרות מה שב-42 אבייש זה ניש שבולגין אותם בונים עוצמות שאין את זה שם אכילת דענן אוכלים לשום דבר בקיצור הוא טוען הרב פיישטיין כיוון שהעצמות לא נאכלות אז זה לא נפקמינה אם רוב התבשיל כבר מבושל כך גם פוסק הרב עובדיה יוסף מותר לכסות בשבה הגדירה שיש בעצמות אף אם העצמות לא נתבשלו לגמרי אבל אם נתקבל מתקיסו לגמור בשול המוח שבתוך העצמות או שדרכו לאכול את העצמות אין להקל אז אין, אין, אין בדבר הזה אה, בעיה. אוקיי, עכשיו לגבי תבשילים המעורבים. כן. יש בעיה להרבה את התבשול. כן. כל על דבר... על נקודה ה... חשובה, אנחנו תכף ניגע בזה גם בעניין של, של הכלים. כל, כל דבר שנמצא, כלי ראשון שנמצא על גבי האש, על גבי הפלטה לצורך העניין, או שהורידו אותו מהפלטה והוא יד סולדת, שני דברים אסור לעשות בו. לא פותחים, דבר שלא מתבשל כל צורך כל, לא פותחים את המכסה, אי אפשר להזיר, להחזיר אותו חזרה. כיסוי המכסה בחזרה גורם למצב של בישול. דבר אחד, דבר נוסף, אתה לא יכול לעשות אוייכל פייכל, לערבב בתוכו זה נקרא מייגיס, מייגיס הוא גורם פעולה של בישול, אם יש לך מרק, אתה רוצה להוציא מהמרק, אין בעיה, לחלק אין בעיה, כי אתה לא עושה פעולה של מהפך, אבל אם אתה לוקח צ'ון ומתחיל עכשיו לערבב בתוכו, לא כשזה על הפלטה, אפשר, הרב עובדיה מכיר אפילו שזה גרבה פלטה, אם זה רק להוציא, לשים בצלחות, וזה מבושל כל צורכו, אוקיי? עכשיו, אם זה לא מבושל כל צורקו, מה, מה? אם זה מבושל כל צורקו, מותר אפילו לחסות. ואם זה עם רותם. אני מדבר מרק. לא יודע אם המרק שלך עם רותם או לא, אתה אוכל מרק יבש, בסדר. אבל, מנה חמה. אבל... איך אפשר להגיד שגם מרק שם גזר לא שם, ומה יש להגיד? תסתדרו אחרי זה, אני רואה שיש פה הרבה בטחים בשכונה. עוד פעם, עכשיו, אם זה, אם זה דבר שלא נתבשל, עוד פעם, באיזושהי צורה, לא כיסוי, לא ערבוב, ירד מהפלטה, אם זה יד סולדת כלי ראשון, גם לא מערבבים, אם העברת את זה לכלי אחר, וזה מבושע, כל פעם אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ואם על הפלטה אנחנו לא עושים עוד איזה זה לא עוזר, זה לא עוזר. זה רק בשביל... <ח陛> המחזיק אם <עם> בשל, בשביל הרב שלמה זמן לאיר, ואנחנו בפוסקים לא הצליחו את זה, אבל אם אתה עושה ככה, אשריך, אבל זה לא עוזר. אבל בפוסקים לא לא, יש כאלה ששמים כלי הפוך על הפלטה. לא בלך, בלך זה משהו אחר, בלך זה עם הוא מדבר על פלטה, מי שומע פלטה, נכון? יש כאלה ששמים משהו הפוך, ועליהם כלי על המחזקים משל. אוקיי? זה בשום דבר מנועי רוב הפוסקים, הרב פיינשטיין והרב אליושיב, לא הצריכו את זה. אבל יש לו מה, איזה נייר כסף, אני חושב שהוא שם את זה בשביל שלא ידח לך אבל גם זה פותר את הבעיה של מחזקים משל. בסדר? אני מבושל כל צור פה אבל נשאר בו רותם. אני מוציא אותו, יהיה אני לא אוכל להחזיר אבל אני מוזג כשהוא על הפלטה. כשאני מוזג, אני אסיר רחמים כשהוא עדיין מונח על הפלטה, כדי שבסעודה שלישית, אם מישהו רוצה... צ'ונט. אז מה עכשיו אתה רוצה לעשות? מה לעשות? אני לא אוציא אותו מהפלטה, כי אחרת יהיה צריך למזוג. אם אתה רוצה למזוג, בטח אם אתה עושה או לוקח רק דברים שאתה רוצה אותם בצורה שאתה לא, עבורתו לא לעשות פעולה של עירבו, מייגיס. ביידיש קוראים לזה אויכל בויכל. יש אנשים שכל היום מערבבים. אתה מכיר את המערבבים בכנסת? זה כאילו גם בתוך הצ'ונט. הם מערבבים. כן, אל תערבב, אל תערבב בחיים. בצורה פשוטה. תקח מהאסיר, שים בצלחת, תאכל, חיים טובים משלום. בסדר? אוקיי. אני לא יודע, זה באמת, זה בעיה. הדבר האחרון שניגע בו היום רבי ישראל לגבי תבשילים מעורבים. יש תבשילים שיש בהם, כבר שאלו לגבי עניין של עופות, יש בהם רוטב, דגים שיש בהם רוטב. המון תבשילים שאנחנו עושים, אני חושב שצריך קודם כל לעשות איזושהי חלוקה ברורה בין הדברים. אם זה דברים שהם באים בלחלוכית של הדבר, אז אני חושב שלא צריכה להיות בעיה לפי רוב הפרוסקים. כי למשל קחו עוף, היה במקרר, נוצר איזה ג'ל סביבו, אתה אחרי זה נוצר איזושהי שכבה דקה של כזה טל כזה, שנמצאת דחתה. זה לא נקרא גדר של לך. זה דבר שהוא, זה אה, אתה לא מתכוון מלכתחילה שיהיה פה דבר לך. דבר שחלק מהמוצר הוא מורכב מיבש ולח, הוא מורכב מרוטב. כאן השאלה שלנו. הדבר הזה מותר או אסור? נמצאנו לימודים שיש כמה שיטות בדבר הזה. שולחן ערוך הרב, 45 פוסק, שחייב להיות כל מאכל כזה שאני רוצה על הפלטה כדי לחממו, כיוון שאנחנו סוברים שיש בישול אחר בישול בלח, בטח אם זה לך, אם זה... צונן לגמרי, צריך לראות שיהיה יבש לגמרי, שאין בו בכלל רוטם פלאט. יפה. ב-46 כותב הקצות על השולחן, זה רב חיים נועה, הוא כותב שאם יש כמות נוזלים שזה תופח על מנת להדפיח, זה כבר יהיה בעיה, פחות מזה אין בעיה. הרב עובדיה יוסף אמר פה שיטה מאוד מחודשת, הוא צריך לראות מה הרוב, מה הרוב, אני שמעתי שהרב עובדיה חזר בו, אני לא יודע. הרב אריאל גם. כך הוא פוסק הרב אריאל גם? כן, אני זוכר כמה שנים, הוא אמר שאם... הרוב זה יבש והמיעוט זה לך, אין בעיה. כך פוסק הרב עובדיה יוסף. אם יש קציצות עם קצת רודב, אז אין בעיה? כן. נגיד זה היה קציצות, הרודב זה שליש, קציצה אוקיי, אין בעיה, אין לפי הרב עובדיה אין בעיה אם זה רוב יבש ומיעוט לך. יש נגיד, כמו שאתה אמרת, אז יש את השכבה של היבש למעלה, הלך למטה הוא כזה קליל, ומשכבה, ובסדר גמור, גם... אין, אין בעיה עם הדבר הזה. ההיגוסמות ששאלו אותו לגבי לך ויבש, הוא אומר, לא יודע מה, מאיפה זה יצא בו, הגדרים של, של רוב ומיעוט, מאיפה זה יצא, מה הקשר בו, אם יש לך, והלך קר, אתה שם אותו, מתבשל, מי נפקא מיניה. אז הוא כותב, בשעת הדחק... יש אולי להתיר, ככה הוא כותב, מישהו צריך שיהיה לו מהווה, יש לו אורחים, משהו, אולי יש מקום, een, מקום להקל בדבר. אני שמעתי פעם, שמעתי בשם החזון, אני לא יודע אם זה נכון או לא, שיש הגדרה כזאת, אם זה נקרא לח יש הגדרה. הרי למעשה כל מאכל יש סביבו איזה שהם דברים מלכים. איזה מה? שניצב, זה זה הדבר היחיד אולי ש... שהוא לי. יבש לגמרי, בורקסים, אורז, טפוחי אדמה, כולם כן, יבשים. כן, בשר אני מתכוון. אה, בשר זה תמיד? בשר, נכון, תמיד יש רוטב, זה. אוקיי, אז מה אנחנו עושים כדי לבדוק? תשמעו, תשמעו אה, בדיקה מבטטית. אם אתה יכול לקחת את הסיר אה, הזה, היבש, עם, ה, עם, ה, עם הרוטב, ואתה יכול לעטות אותו, וייצא מצב שבו תוכל לרכז את הרוטב בפני עצמו, בלי שיגלשו גם החתיכות היבשות, זה נקרא גדע שיש בו לך. כי אני יכול לרכז את הלך בפני עצמו. אבל אם כל פעם שאני אנסה להביא את הדברים היבשים, יקרה שגם היבש יפול בתוכו, זאת אומרת הלך והיבש הוא חלק אינטגרלי ממנו, זה נקרא בגדר יבש, ואין בעיה לשים אותו על בשבת. יש לי שאלה, עוף הרי הוא מוציא הרבה... הרבה שומנים. אם אני בא, ברגע שמכינים סיר, אתה לא מוסיף שום... אמרתי את זה לפני שנייה. אם יש שכבת טל דקה של העוף הטבעי שלו, לעניות דעתי בזה לא צריכה להיות בעיה, זה חלק מהאוב, זה חלק מהיבש. אפילו בקצת רוטב אין בעיה, אתה אומר, אז פה ודאי שלא תהיה בעיה. כן, אני חושב שאם זה רוטב, שהוא רק, אתה יודע, בא כדי שיהיה קצת רטוב העסק. לא כרוטב, יש כאלה ששומעים רוטב, שזה יהיה חלק מהעניין. זה בלתי אפשרי. אתה רואה שיש פה דבר שהוא הולך בכמות, אבל דבר שהוא בא רק כדי לעדן את המאכל, זה לא נקרא גדל שלך, ואין לזה בעיה. אוקיי? כאן סיימנו אנחנו בעמוד 48 רבי, אני רק אגע בדקה אחת בהגדרת החוברת הבאה בשבוע הבא ניגע במרחבה ואנשים. יש כידוע בשבת שלוש סוגי כלים. כלי ראשון, כלי שני, כלי שלישי. ההגדרות שלהם מאוד פשוטות. כלי ראשון שנמצא על גבי האש, או לא על גבי האש, ויד צולדת בו, הוא גדר שיכול לעשות פעולה של מישהו. כלי שני בעיקרון לא מבשל. כלי שלישי הוא גם מחלוקת, אבל לפי רוב השיטות הוא בכלל לא יכול לבשל. מה ההבדל בין כלי שני שלא מבשל לכלי שלישי שבכלל לא יכול לבשל? <אז> כלי שני לא יכול בשל, אבל כלי הבישול הוא כן יכול לבשל. כלי שלישי אפילו כלי הבישול הוא לא מבשל. תגידו לי, מה ההבדל בין הכלים? למה יש כלי ראשון, כלי שני, כלי שלישי? יש תוספות יפה מאוד, שכל יילוד אישה חייב לדעת התוספות הזה. הוא נמצא בעמוד 49, מקור 6, וזה נסיים להיום. אומר התוספות כך: שמע מינה כלי שני אינו מבשל, תימה. מה ישנה כלי שני מכלי ראשון? אם יד צולדת, אפילו כלי שני, <מח> נמי. ואם <מח> אין יד צולדת, אם <מח> לא ראשון נמי לא משל. יש לומר, לפי שכלי ראשון, מתוך שעמד על האור, דפנותיו חמין ומחזיק חומו זמן מרובה, ולכן נתנו בו שיעור דקודמן שהיד צולדת בו, עשו. אבל, כלי שני, אבל גם דייד צולדת בו, מותר. למה? שאין דפנותיו חמין והולך ומתקרר. אבורתו הדפנות. המגמה, בדיוק. כאן זה מגמה של הקרנת מתו, אה, חום מתוך הדפנות. כאן זה הולך ומקרש, אין עוד בעיה. לכן, זה החינוך שיש לנו בגב, בגבי הזה. הדברים היחידים שלנו באמת בעיה לגבם, בין כלי שני, כלי שני, שניגע בזה בהרחבה בשבוע הבא, זה לגבי כל סוגי הקפה למיניהם וסוגיהם. קפה נמז, קפה נמהניז, קפה גרגירים, קפה טורקי, טה. קני, קני הבישול. לחם, טה, שכדי מרק, כל, קרירים, הדברים האלה, כן. כל הדברים האלה. כל הדברים האלה, ואז נוכל גם להתקדם בדיוק שלום. ספרה תמה, שבת שלום.